0: La semana pasada di una conferencia aquí en Valencia... ...que quizás tengas subida ya a mi canal de YouTube... ...y al final de la conferencia uno de los asistentes se acercó... ...y me preguntó que qué podía hacer él... ...para hacer lo que yo vengo haciendo durante los últimos 15 años... ...que es impartir formación a empresa... ...e impartir conferencias de alto impacto... ...para diferentes organizaciones, para empresas y para multinacionales... ...y yo utilicé unos 5 o 10 minutos para decirle de manera resumida las principales ideas que yo le aconsejaba si se quiere dedicar a esto de la formación y como quizás alguno de vosotros que me seguís en el canal de YouTube tengáis la misma, la misma inquietud o la misma pregunta pues os voy a decir aquí más o menos las cosas que le planteé en esa conversación por si os pudiera interesar, si a ti también te puede interesar el dedicarte a impartir formación a nivel profesional ya sea a tiempo completo o ya sea como complemento a otra actividad que ya tengas bueno, mi consejo primero, quizás el básico, el más importante y por el, hay que, por el que hay que arrancar, es que se note en tu currículum que te apasiona el mundo de la formación. Que se, que se note porque te has formado para ello, ¿vale? En cursos de cómo hablar en público y en cursos de metodología docente, sobre todo, ¿vale? Porque no es lo mismo la habilidad para hablar en público que la habilidad para manejar grupos o di hacer dinámicas de grupo, y tienes que saber bien esas dos cosas, aparte de algunas otras cosas más, como programar formaciones, como hacer evaluación de las formaciones, y, y unas cuantas cosas más que te enseñan en formaciones especializadas en este campo. Hoy por hoy, al menos en España, tienes las que yo te voy a comentar ahora, creo que son las más importantes. En otros países supongo que habrá algún tipo de equivalencia o similitud, ¿vale? En España lo que tienes hoy en día son, en primer lugar, el CAP. El CAP eh, Era cuando yo lo saqué a un curso de seis meses, ya hace unos cuantos años de eso. Ahora ha pasado a ser un máster universitario de aproximadamente un año y medio. Es una, un buena, una buena formación, eh, es un poco larga, eso es cierto, al ser ya un máster universitario, pero te puede resultar de mucha ayuda y sin duda, si tienes el CAP, pues tu currículum dirá que de verdad te quieres dedicar a esto. Es una de las opciones. La segunda opción es lo que cuando yo lo saqué se llamaba curso de formador ocupacional y ahora se llama certificado profesional de la docencia de la formación profesional para el empleo. Le han puesto un nombre un poco más complicado, pero viene a ser más o menos lo mismo que cuando yo lo saqué. Es un curso de 380 horas, de las cuales 40 tienen que ser eh, prácticas ...sean prácticas en centros educativos... ...en academias u otros tipos de, de centro... ...y bueno, es una buena alternativa también... ...la tercera de las buenas alternativas es... ...quizás de las más populares... ...es el curso de formador de formadores... ...que lo puedes encontrar tanto en formato presencial... ...como en formato online, ¿vale? Es un curso que lo puedes encontrar desde... ...8, 16, 25 horas a 100 o más allá de 100... ...yo como quizás ya sepas dirijo el Instituto Europeo de Formación de Formadores que hoy por hoy es la entidad nacional que más formadores forma te dejo debajo del vídeo si quieres un enlace al instituto en donde puedes cursar el curso de formador de formadores en metodología online o si estás dentro de una empresa, tu empresa también lo puede solicitar en formato presencial ¿vale? tienes esas dos alternativas es un curso muy recomendable también sobre todo porque si lo sacas online lo puedes sacar en tu tiempo libre y porque te enseña, lo que yo te decía antes, metodología docente. Es decir, tanto habilidades para programar, para detectar necesidades en la formación, para impartir formación, dinámicas de grupo, evaluación... Bueno, es un curso, como ves, bastante completo, ¿vale? Y luego tienes otra alternativa más, si te quieres centrar en la teleformación, que es el curso de formador de teleformadores. Está bien, también que conozcas qué es, es un curso más especializado en enseñarle a formadores y formadoras habilidades para enseñar a alumnos que no están contigo ahí en el aula, sino que están en otras partes, ya sea otras partes de tu ciudad, de tu país o en otras partes del mundo. Yo desde hace unos dos años, por ejemplo, imparto formación en la carrera de psicología, imparto una asignatura en segundo de carrera y la, la asignatura la imparto dentro de la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad con una plataforma virtual y mis alumnos no están como tradicionalmente en un aula, sino que mis alumnos están en otras partes de España, incluso en Latinoamérica o en otras partes de Europa o del mundo, de tal manera que cuando yo doy mis clases las doy a la pantalla, pero al otro lado de la pantalla están en directo eh, alumnos en otras partes del mundo. Para ser formador de este tipo, también necesitas una serie de, la, de herramientas y habilidades propias del formador remoto y esas son las habilidades que te da el curso de formador de Teleformadores, que como te digo, dentro de esos, todos esos cursos que te he comentado, también es de los más populares o de los más habituales, ¿vale? Ese sería el primer paso que yo te aconsejo y el que le aconsejaba a este señor de la conferencia que te acabo de comentar. El segundo de los pasos es que, aparte de formación, cojas bastante práctica y experiencia porque te va a hacer tanto mejor cuanta más experiencia tengas. Eso significa que desde ya deberías ponerte a hacer charlas, cursos, cursillos, a impartir formación en definitiva. Si no te sale contratada, como necesitas esta práctica, montatela tú. ¿vale? Montársela tú significa coge un tema que domines y trata de buscar el organizarlo tú e impartirlo aunque sea gratuito. ...yo recuerdo cuando empecé... ...hace unos 15 años aproximadamente... Eh, ...yo empecé a dar charlas de autoestima... ...de crecimiento personal... ...de relaciones entre personas... ...de asertividad... ...de, de terapia de pareja... ...o cómo llevarte mejor con la pareja... ...es decir, iba cogiendo temas... ...que dominaba más o menos a nivel... ...teórico práctico... ...pero que no había dado nunca charlas de ellos... ...los preparaba... ...ponía carteles yo para hacer difusión... ...entonces no era tan popular el Facebook... ...o las redes sociales con lo cual mi publicidad eran carteles en farolas, por decirlo así, yo pagaba un aula, o sea, la alquilaba para poder dar la clase o el curso allí y ofrecía de manera gratuita este evento a quien se quisiera apuntar. Realmente, yo lo que necesitaba es práctica... Y como hace hoy muchísimas personas, yo pagaba por practicar, ¿vale? Aunque a otra gente le salía gratuito, pero gracias a ello yo fui puliendo grandes defectos que tenía en un principio y fui adquiriendo habilidades y mejorando. Como truquito para estas ocasiones, te recomiendo que al final de tu charla o de tu curso no preguntes, ¿os ha gustado? Porque vas a tener a todo el mundo o así o no te mira a los ojos. Mejor que les preguntes, ¿me gustaría para finalizar que me digáis alguna cosa que os ha gustado y alguna cosa que mejoraríais? Si haces esta pregunta tal y como te lo indico ahora, la gente está más centrada en decirte también esta parte de aquí, es decir, elementos que mejorarían de esa presentación y si esto tomas buena nota de ello y lo corriges o lo mejoras para la siguiente ocasión, eso te va transformando mes a mes, año a año, en un grandísimo formador o formadora que luego guste de verdad en las conferencias o en los cursos que ya sean de pago. Entonces, Primeramente yo empezaría por ahí, ¿vale? Ese sería el paso 2, después de generar un buen currículum. Empieza a dar charlas y a coger experiencias, sea como sea, sea donde sea. Y el paso tres es distribuye tu currículum para que te contraten, ¿vale? Aquí tienes dos vías. La primera de las vías será llamar a las puertas de las empresas, concretamente al Departamento de Recursos Humanos, al director del, o el encargado de, de contratar la formación... En algunos casos será el gerente, sobre todo las empresas más pequeñas que no tengan esos departamentos de recursos humanos, y exponerles directamente qué es lo que les ofreces o qué necesitan para vincular sus necesidades a una oferta formativa que tú puedes impartir. ¿vale? Entonces, eso sería una opción interesante, el hacer tú tus tareas comerciales. La otra vía es, también muy interesante, formar parte de la cartera de formadores de una consultora de formación. Las consultoras de formación van por las empresas y ofrecen programas formativos de sus formadores, de su equipo de formadores, en función de las necesidades que tenga la empresa. Las ventajas que tiene esta vía el pertenecer a la cartera de formadores de alguna consultora es que te ahorran muchas tareas comerciales, porque son ellos quienes van visitando las empresas. La pega que tienen, o la desventaja, que también es lógico por otra parte, es que parte de lo que la empresa cliente paga se lo va a quedar, como es lógico, la consultora y la otra parte irá para ti, ¿vale? Si tú, si la empresa cliente te contratara directamente a ti, tú estarías haciendo tareas comerciales, invirtiendo tiempo en esas visitas, pero el 100% de los ingresos irían directamente para ti, ¿vale? Yo optaría de, por tener en cuenta el tema de las consultoras de formación porque te pueden ahorrar muchísimo tiempo y es una tarea interesante, aunque la remuneración sea un poco más baja que hacerlo por tu cuenta, ¿vale? En ese caso, lo que tienes que hacer simplemente es llamar a la puerta de consultoras de formación, decir en qué, estés, en qué estás especializado y, por norma, lo que van a hacer es hacerte una prueba de formación. Es decir, te van a plantear, bueno, vente tal día a tal hora y nos vas a hacer una píldora de una hora o de dos horas de lo que sería un curso tuyo. Y si ahí eres un crack y les fascinas y le gusta muchísimo cómo lo haces, te van a incorporar en su cartera de formadores y eso eh, va a facilitar que entres a... Que empieces a impartir formación para diferentes empresas. Entonces, este punto, pues es interesante también que lo tengas en cuenta. El siguiente punto del que te quiero hablar es... Muévete mucho por redes sociales, ¿vale? Sobre todo, eh, el canal de YouTube, estaría bien que tuvieses, en donde haya pequeñas muestras o grandes muestras de qué es lo que haces. Porque, al fin y al cabo, la mejor manera para que te contraten es que vean directamente qué es lo que haces. Si tú vas a comprar un coche, unos zapatos o una trompeta, lo que quieres es verla o escucharla, ¿no? Entonces, eh, alguien que quiere contratar una formación, quiere verla y quiere escucharla, quiere saber con qué se va a encontrar a la hora de cómo habla esa persona, es decir, cómo hablas tú, cómo te expresas, qué ejemplos pones, qué metodología ut utilizas, y si eso, eh, cuanto más lo vean, más, facilidad, más fácil será que esa persona o empresa te contrate. Entonces, aprovechate de que tienes ahí ventanas abiertas al mundo, como te ofrece, por ejemplo, YouTube, o las redes sociales, el canal de Facebook, o Twitter, o Instagram, y muestra al mundo tu aspecto profesional, porque eso va a facilitar que, que te compren, en definitiva. Y el último consejo que quiero trasladarte, que es también importante, es asiste a muchas conferencias, a muchos cursos como alumno. Incluso, aunque sea de temas que no te apasionan una barbaridad, usa tiempo en ir y cuando vayas puedes tener interés en el tema, pero te aconsejo sobre todo que lleves una libretita en donde anotes recursos que utiliza esa persona, para esa persona me refiero al profesor o profesora para dar clase, en cuanto a metodologías, en cuanto a dinámicas de grupo, en cuanto a ejercicios, en cuanto a ejemplos, cualquier cosa que haga que tú digas, "Ah, esto me mola, toma nota de ello." porque si luego lo copias o lo reproduces de alguna manera en tus cursos, tienes ya cierta garantía de que vas a gustar. Entonces, ir haciendo una lista de cosas que triunfan, eh, cosas que tú has visto como alumno o como asistente, eso te va a transformar en un grandísimo formador y luego va a ser más fácil que pases las pruebas de las consultoras de formación o que las empresas decidan contratarte porque ya tienes esas habilidades del gran formador. Esto lo puedes adquirir también a través de ver conferencias en YouTube, o en otros canales como TED, ¿vale? TED de Toledo, E de España, D de Dinamarca, TED.com Es una página web en donde hay conferencias cortitas en donde puedes sacar también muchos recursos, ¿vale? Entonces, tanto en YouTube como en otras webs, te aconsejo que te acostumbres a ver conferencias y a ver cursos y que pongas mucho interés en qué hace, ¿vale? Por ejemplo, ah, vale, me he dado cuenta de que este formador... Presenta los objetivos del curso al principio del curso y eso es interesante. Voy a tomar nota de ello y lo voy a hacer. Vale, ese tipo de cosas está bien que tomes nota por escrito. Bueno, han sido ya unos cuantos consejos, espero que te resulten de, de mucha utilidad para desarrollar tu currículum y desarrollar tu profesión en el mundo de la formación. Es apasionante, a mí es de lo que más me gusta hoy en día, francamente me lo paso muy bien. Y es, a nivel de desarrollo personal, una cosa magnífica notar que con tus conocimientos le estás ayudando a gente a mejorar. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y comparte. Y nos vemos en otros vídeos del canal. ¡Hasta luego!